0: Achtung, du wirst jedes Jahr 3.900 Euro verlieren, wenn du nicht handelst. Ich hoffe, ich habe eure Aufmerksamkeit und zwar die volle Aufmerksamkeit, denn ich möchte in dieser Ausgabe um ein wirklich, ja, über ein ganz wichtiges Thema sprechen und ich habe das mal mit einer krassen Berechnung euch vor Augen geführt, um was es geht, wie ihr dagegen ankämpfen könnt und wie viele auch davon betroffen sind, wirklich fast 4.000 Euro im Jahr zu verlieren. Darauf gehe ich gleich ein, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und ich weiß, ich habe heute mal ja, auf die sprichwörtliche Kacke gehauen und habe hier mal den richtigen Titel rausgezogen, um die volle Aufmerksamkeit zu bekommen, aber... Es hat einen ernsten Hintergrund, weil wir befinden uns gerade in Deutschland, so mal Deutschland gesehen, als die deutschen Sparer und diejenigen, die Geld haben oder Sparvermögen haben, in einer absolut paradoxen Situation, die mir persönlich absolut unverständlich ist. Ich gehe mal davon aus, dass ihr so die letzten Inflationsdaten für Deutschland im März mitbekommen habt. Die wurden im April, genau genommen am 1. April wurden die veröffentlicht und es war auch leider muss ich sagen kein Aprilschatz denn die Inflationsrate im März für Deutschland lag bei 7,3 Prozent. Also das ist ein heftiger Wert und es ist auch der höchste Wert seit ja seit den letzten 41 Jahren genau hier sehe ich es in meiner Darstellung 41 Jahren und dieser Wert ist aber nicht ja nicht aus dem Nichts jetzt einfach gekommen, sondern wir haben ja schon seit Beginn des letzten Jahres gesehen, dass die Inflationsraten immer mehr gestiegen sind, so auf zwei Prozent, auf drei, auf vier, auf fünf, auf sechs. Jetzt sind wir bei über sieben. Und die Prognosen, wenn wir aktuell mal so die Analysten anschauen, was das so ja genannt wird, also die DZ-Bank zum Beispiel erwartet so um die sechs Prozent Inflation für die nächsten zwei Jahre im Schnitt. Wir haben... Müsste das DIW sein, Marcel Fratscher, der gesagt hat: auch 10% Inflation sind teilweise realistisch, gerade wenn die Rohstoffpreise noch weiter anziehen. Also aufgrund der neuen Sanktionsmaßnahmen gegen Russland und auch Gegenmaßnahmen seitens der Russen gegen den Westen explodieren einfach der Preis. Äh, der Preise, sage ich schon, Mensch, entschuldigt, <lacht> entschuldigt. Die Preise natürlich, und ihr habt es wahrscheinlich auch mitbekommen, dass ja die mehrere Supermärkte die Preise deutlich erhöht haben, jetzt in der letzten Woche und auch große Stromproduzenten wie E.ON, die mittlerweile davon, ja, darüber sprechen, dass allein die Großhandelspreise bei Gas sind in den letzten zwei Jahren um das 20-fache gestiegen, Strompreise um das 8-fache und die ganz großen Stromerhöhungen, also wer jetzt schon jammert, der sollte sich darauf vorbereiten, dass die ganz großen Stromerhöhungen wahrscheinlich so Richtung Sommer anstehen. Warum? weil am 1. Juli die EEG-Umlage wegfällt für den Verbraucher. Das heißt, das ist eine staatliche Entlastung der Verbraucher. Und die, das ist jetzt mal eine Prognose von mir, werden wahrscheinlich die Stromkonzerne einkassieren, weil sie dann eine Möglichkeit sehen, die extrem gestiegenen Preise an den Verbraucher weiterzugehen. Unterm Strich werden wir keine Entlastung sehen, sondern wahrscheinlich noch mehr bezahlen. Nur gedämpft, um diese kleinere Entlastung des Wegfalls durch die EEG-Umlage. Also das mal eine etwas düstere Prognose von mir. Ich würde da euch auch, ja, lieber was Positives nennen, aber das ist, wenn ich mal so die Artikel lese und wann genau die Preiserhöhungen kommen, da wird es im, im Sommer also nochmal einen Gas- und Öl- und Stromhammer auf jeden Fall geben. So, und das wirklich Paradoxe ist allerdings, wir haben jetzt schon eine Rekord- oder eine Jahrzehnt-Rekordinflation von über 7%. Und wenn wir allerdings mal uns das aktuelle Zinsniveau anschauen und mal das Inflations- oder die Inflationsrate, die wir haben, vom aktuellen Zins abziehen, dann bekommen wir gemessen an zehnjährigen Bundesanleihen einen negativen Realzins von 6,6 Also auch diese ganzen Zinsanstiege, die gerade in den Medien so kolportiert werden, dass der Zins wieder positiv ist, das ist ja Augenwischerei, wenn ich hier 0,5 Prozent bekomme auf eine deutsche Bundesanleihe, und habe über 7% an Inflation, da bin ich ja der absolute Verlierer. Also das ist ein, lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen oder von irgendjemand mit Verweis auf die Nominalraten sagen, es gebe wieder Zins. Also wir haben ein Zinsniveau real gemessen, was noch nie seit Beginn der Aufzeichnung in den letzten Jahrzehnten noch nie so negativ war. Also das ist unglaublich. Vor allem, und da kommt noch ein interessanter Fakt für euch, das letzte Mal, als die Inflationsrate bei über 7% war, das war Anfang der 80er. Und da hatten wir allerdings einen Leitzins von 11,4%. Kurz ausgerechnet, wenn ihr 11,4% an Zins habt und 7,3% an Inflation, dann habt ihr immer noch 4,1% an positivem Realzins. Also unterm Strich verdient man noch was nach Abzug der Inflation. Jetzt verlieren wir pro Jahr aktuell fast 7% real gemessen. Und je nachdem, wie die Inflation weitergeht, wie weiter sie grassiert, desto Stärker, desto massiver wird dieses negative Realzinsniveau. Also, das ist ein akutes Problem, was allerdings in Deutschland, und da kommen wir jetzt zu dem, ja, da kommen wir jetzt auch zu meiner etwas provokativen Berechnung dazu führt, dass jeder Deutsche im Schnitt 3.900 Euro pro Jahr an Kaufkraft verliert. Warum? Ihr kennt wahrscheinlich die DZ-Bank, und die DZ-Bank bringt ja regelmäßig Studien heraus, ja, und eine besondere Studie, die ist zum Geldvermögen der Deutschen. Und die jüngste Studie mit Daten aus dem letzten Jahr hat gezeigt, dass die Deutschen auf 7,7 Billionen Euro an Geldvermögen sitzen. Und diese 7,7 Billionen Euro, da sind zwar auch ein paar Aktien drin, da sind auch ein paar ETFs mit drin, da sind auch ein paar Fonds mit drin, aber gut zwei Drittel dieser 7,7 Billionen Euro sind konventionell auf Konten, bei einem Zins von Null. Manch einer von euch wird wahrscheinlich auch einen Negativzins schon bezahlen oder in Versicherungen, diese Kapitallebensversicherungen mit einem so gut wie ja nichtsgebenden Zinssatz. Also auch da, wenn ich einen Prozent kriege oder zwei oder drei, das ist ja nichts bei einer Inflation von über sieben Prozent. Also kurz gesagt, das sind extreme Geldverlustprodukte. Man hat zwar so optisch jedes Jahr ein bisschen Rendite, aber nach Abzug der Inflation hat man einfach extrem an Kaufkraft verloren. Und wie komme ich jetzt zu meinen provokativen 3.900 Euro? Ganz einfach, wenn ihr die 7,7 Billionen Euro hernimmt, rechnet davon mal 30% weg, bleiben 70% übrig, das sind um die 5,4 Billionen Euro. Und wenn ihr diese 5,4 Billionen Euro mal mit einer Inflation von 6% belegt, ich habe also nicht mal mit der aktuellen Inflation von 7,3% gerechnet, sondern mit einer Prognose der DZ-Bank selbst von 6%, dann kommt ihr darauf, dass pro Jahr im Durchschnitt 324 Milliarden Euro, an Kaufkraft verloren gehen. Und diese 324 Milliarden Euro, geteilt durch 82,4 Millionen Deutsche, das heißt, ich habe jeden da reingerechnet, ob Säugling oder Greis und alle dazwischen, das sind alle drin, bedeutet, dass pro Bürger 3.900 Euro an Kaufkraft verloren gehen. Jetzt ist es natürlich so, dass ein Säugling kein Geld hat, dem ist es wurscht und man vielleicht auch irgendwie im späten Alter auch nicht mehr so an seinem Geld hängt. Aber in der Mitte gibt es natürlich viele Leute, die das Geld für ihre Altersvorsorge brauchen, und da seht ihr schon, im Schnitt sind das 3.900 Euro pro Jahr. Da sind viele dabei, die wahrscheinlich das doppelte, drei- oder vierfache verlieren, weil sie vielleicht immer noch drei, vier, 500.000 Euro auf dem Konto liegen haben. Und das ist jetzt in der aktuellen Situation ein unglaubliches Problem. Und dieses Problem muss gelöst werden, indem man einfach sein Geld vernünftig anlegt. Jetzt weiß ich von vielen E-Mails, die ich von euch bekomme, natürlich auch von Leuten, die 200.000, 300.000 Euro auf dem Konto haben, die in den letzten Jahren trotz aller Warnungen und Anzeichen, und nehmt mir das bitte nicht übel, ich sage das jetzt nicht irgendwie provokant oder vom hohen, Heross, äh, vom hohen Ross herab, sondern ich komme gleich dazu, ich will euch auch von einem Fehler bewahren. Und ich kriege viele Zuschriften von Leuten, die sagen, oh, genau jetzt will ich handeln, ich habe 350.000 Euro und ich will was tun. Und da muss ich immer sagen, ich darf natürlich keine Geldanlageberatung machen, keine Anlageberatung. Da bräuchte es eine Lizenz seitens der Finanzaufsicht. Das heißt, ich kann immer nur sagen, Sachwerte sind sinnhaft. Aber ich sage auch immer dazu, mach keine Übersprungshandlung. Also nicht sofort handeln. Was in den letzten zehn Jahren verpennt wurde, kann man nicht heilen, indem man in ein, zwei oder drei Wochen auf einmal alles anlegt. Das wird böse ausgehen. Und wie mein Bruder neulich gesagt hat, oder auch liebe Grüße an der Stelle an Lukas, Jetzt ist die Zeit aufgrund der hohen Inflation, wo viele Leute Entscheidungen treffen, die sie später noch bereuen werden. Und da hat er vollkommen recht, weil es ist natürlich so, wer jetzt ad hoc irgendwie sein Geld in die Immobilie reinstopft oder irgendwelche Aktien kauft oder irgendeinen ETF und sei der noch so gut, beispielsweise ein MSCI World, der geht von null Risiko auf dem Konto in ein riskantes Produkt. Und wenn jetzt der Aktienmarkt, um am Beispiel zu bleiben beim MSCI World, einfach abschmiert um 20 Prozent, dann werden auch die Leute wieder sehr, sehr panisch werden und vielleicht dann sogar mit einem großen Verlust verkaufen und legen den Rest dann wieder aufs Konto, wo die Inflation ihn auffrisst. Also ich kann euch keine Pauschal- oder Sofortlösung nennen, aber wenn ihr zu denen gehört, die sich jetzt wirklich große Sorgen machen aufgrund des extrem hohen negativen Realzinsniveaus, dann müsst ihr euch eine Strategie überlegen, wo ihr auch in Intervallen investiert. Wie gesagt, das Geld war jetzt zehn Jahre nicht investiert, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn es noch ein Jahr oder noch eineinhalb Jahre nicht investiert ist. Aber in Intervallen investieren ist besser, als alles auf einmal oder noch schlimmer, alles in irgendeine Immobilie zu stecken, die gerade einem umweg läuft. Also auch da sehe ich viele Objekte am Markt, die wirklich Schrott sind, die einfach nur darauf warten, dass jemand aus Verzweiflung einkauft. Und da werdet ihr auch nicht glücklich werden. Also deswegen überlegt euch das ganz genau. Und wer jetzt aber sagt, okay Sebastian, ich habe jetzt keine 300.000 Euro zum Anlegen und ich weiß, also da gibt es natürlich ganz viele, dann macht das einfach in einem kleineren Stile mit ETFs. Also mit ETFs kann man ja alles abdecken, was man auch im Größeren kann. Das heißt, ihr könnt ja einen ETF kaufen auf dem MSCI World. Ihr könnt ETFs kaufen, sogenannte REIT ETFs, auf Immobilienaktien oder Immobiliensektoren oder Immobilienunternehmen. Ihr könnt Edelmetalle physisch kaufen oder auch wieder über ETFs. Bin ich jetzt nicht der große Fan davon, aber kann man auch machen. Also ich will euch nur sagen, zum einen ist es an der Zeit zu handeln, es ist immens wichtig, dass man jetzt handelt, weil dieses Geld, was jetzt verloren wird, das kommt auch nicht mehr zurück, diese Kaufkraft. Aber handelt auch nicht ad hoc und jetzt alles auf einmal, sondern überlegt euch eine Strategie, beschäftigt euch mal mit verschiedenen Anlagemöglichkeiten, mit einem diversifizierten Portfolio, wo Edelmetalle drin sind, wo Aktien drin sind, wo Immobilien drin sind, egal in welcher Form, ob physisch oder verbrieft über ETFs. Und dann hat man ein diversifiziertes Portfolio, was auch in jeder Marktlage funktioniert. Also das ist auch... Ja, das ist so mein Erfolgsgarant, sage ich mal. Ich kenne viele YouTube-Kanäle, ich kenne viele Podcasts und ich finde immer die Eindimensionalität so erschreckend, dass es also wirklich Leute gibt, die nur Aktien kaufen. Dann gibt es welche, die machen nur Immobilien und das ist das Beste. Und dann gibt es welche, die machen nur Edelmetalle. Ich mache alles, weil irgendwas im Portfolio wird schon funktionieren und mein Portfolio nach oben ziehen. Und das ist auch jetzt der Fall. Die Edelmetalle haben in dieser Krisensituation der russischen Invasion der Ukraine gut funktioniert, die Aktien sind nach unten, aber mein Portfolio war gut abgefedert. Jetzt erholen sich die Aktien wieder. Die Edelmetalle kamen zurück, notieren aber noch auf höheren Niveaus. Die, Immobilien, die Immobilienmärkte laufen sowieso ganz gut. Also klar, man hat nie die Maximalrendite. Wie wenn ich jetzt sage, okay, letztes Jahr der Nasdaq hat, ja, schlag mich tot, 30, 40 Prozent gemacht, stelle ich jetzt einfach mal in den Raum, ja, die habe ich natürlich nur, wenn ich nur den Nasdaq habe. Aber ich will ja nicht die Maximalrendite. Ich will ja ein ausbalanciertes Portfolio, was mir eben auch nicht um 50% abschmiert, wenn der Nasdaq halt um 50% abschmiert. Also da nochmal der Aufruf, Diversifikation ist das A und O. Macht euch da mal Gedanken. Ich werde hier noch einige Ausgaben dazu machen und euch Ideen und Informationen liefern. Schreibt mir da gerne auch dazu, wenn ihr irgendwelchen Input für mich habt, wenn ihr Fragen habt. Also ich greife da gerne auch Hörerthemen immer wieder auf, deswegen gebt mir da gerne Feedback und lasst mir auch gerne einen Kommentar da oder eine gute Bewertung und wenn es möglich ist, gerne auch ein Abo des Podcasts, die Reichweite erhöht sich immer weiter, das ist natürlich für mich extrem motivierend, also da bin ich auf eure Hilfe, euer Zutun angewiesen und ja, helft mir da einfach, dass der Podcast noch viel bekannter wird und dann darf ich mich jetzt aber wirklich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und bis zur nächsten Ausgabe.